0: Auch in der derzeitigen Situation spricht viel für eine langfristige Strategie. Es spricht viel dafür, Ruhe zu bewahren, die Ziele nicht aus den Augen zu verlieren und sich eben gegebenenfalls im Gespräch mit einem Berater, einer Beraterin zu überlegen, wie man da langfristig sozusagen jetzt trotzdem bei der Investmentstrategie bleiben kann.
1: Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert. Monika Rosen beobachtet die Börsen und Märkte seit mehr als drei Jahrzehnten. Aber eine derartige Überlappung von Krisen hat sie noch nicht gesehen, sagt die ehemalige Chefanalystin des Private Banking der Bank Austria im Podcast-Gespräch mit Finanzjournalist Nico Jelch. Die hohe Schwankungsanfälligkeit werde auch noch weitergehen, zumindest bis die US-Notenbank Federal Reserve den Retourgang einlegt und die Zinsen wieder senkt. Was kann helfen? Und wie sollte eine langfristige Strategie überhaupt aussehen? das und vieles mehr heute im Podcast. Eine Info vorab, dieses Gespräch wurde bereits am 22. September aufgezeichnet. Ich darf ganz herzlich begrüßen Monika Rosen. Sie war 20 Jahre die Chefanalystin bei der Bank Austria im Private Banking und ist heute die Vizepräsidentin der Österreichisch-Amerikanischen Gesellschaft und deren designierte Börseexpertin. Hallo Monika.
0: Hallo, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr über die Einladung.
1: Wir sitzen hier inmitten eines Inflationschaos und der Frage, wie die Notenbanken damit umgehen. FED-Chef, Federal Reserve, US-Notenbank-Chef hat gesagt, sie können sich darauf verlassen, wir stürzen uns da jetzt so lange mit den Zinsen nach oben, bis die Inflation zurückgeht. Glaubst du das?
0: Ja, es gibt keine Veranlassung, das nicht zu glauben. Die Rhetorik der Notenbanken insgesamt ist zuletzt sehr stark in diese Richtung gegangen. Irgendwo auch ein Zitat seinerzeit von Draghi, we will do whatever it takes, wir werden alle Schritte setzen, die notwendig sind. Das sagt jetzt auch Paul. Man will also die Inflation unter allen Umständen unter Kontrolle bringen. Also das, glaube ich, ist sehr wohl ernst zu nehmen.
1: Jetzt ist es ja so, dass die Inflation oder die Teuerung, wir sind in Österreich so brav, dass wir oft noch von der Teuerung sprechen, nicht nur von der Geldmenge abhängt, sondern wir haben also den Krieg in der Ukraine, die Energiepreise, wir haben die Pandemie und die kaputten Lieferketten. Kann man überhaupt quasi mit reinen geldpolitischen Instrumenten das aufhalten?
0: Ja, das wird immer wieder ins Feld geführt, dass eben die Fed oder die Notenbanken insgesamt nur die Inflation sozusagen nur zu einem Teil kontrollieren können, dass es es eben Faktoren gibt, die du gerade aufgezählt hast, die sich ihrer Kontrolle sozusagen entziehen. Nichtsdestotrotz geht es ja auch um die Signalwirkung, es geht darum, Letztlich auch die Nachfrage zu bremsen, das ist natürlich heikel und natürlich ein problematischer Punkt, aber am Ende des Tages führt kein Weg daran vorbei, die Nachfrage zu bremsen und diese Lohnpreisspirale da irgendwo zu unterbrechen.
1: Nachfragebremsen, ganz hart ausgedrückt, heißt eine Wirtschaftskrise in Kauf nehmen, damit die Menschen sich weniger leisten können und quasi der Preisdruck von der Nachfrage her rausgenommen wird.
0: Naja, das ist jetzt sehr zugespitzt formuliert, was ich aus journalistischer Sicht schon verstehe. Es geht schon darum, zu versuchen, hier die sogenannte sanfte Landung hinzukriegen. Das heißt, die Nachfrage zu dämpfen, ohne gleich den Sturz in die Rezession damit auszulösen. Aber dass das ein schmaler Grat ist, das steht natürlich außer Frage.
1: Die Europäische Zentralbank hinkt ein bisschen hinterher. Sind wir da zu langsam, was die Zinsschritte betrifft?
0: Auch das ist ein oft gehörter Vorwurf. Die EZB hat sicherlich das zusätzliche Thema, dass sie einen heterogenen Wirtschaftsraum bespielen muss, dass die südlichen Peripherieländer, hoher Verschuldungsgrad, eher schwache Konjunktur, dass die entsprechend hier Schwierigkeiten haben, mit diesen höheren Zinsen umzugehen. Also von daher muss sie da vielleicht etwas maßvoller oder etwas moderater herangehen. Aber auch die EZB hat ganz klar deutlich gemacht, dass Inflationsbekämpfung weiter ganz oben auf der Agenda steht und dass weitere Zinsanhebungen kommen.
1: Wie ist denn das jetzt passiert? Weil ich kann mich erinnern, oh, es ist jetzt kein Jahr her, da war die Rede noch davon, dass die Inflation viel zu niedrig ist. Wir müssen als Unternehmen die Inflation raufzutreiben. Und plötzlich haben wir also, die Preise steigen so stark, dass es ja im Alltag fast kein anderes Thema mehr gibt.
0: Ja, also jahrelang war die Preisentwicklung so, die Inflation, vor allem in der Eurozone so niedrig, dass eigentlich fast das Gegenteil zu befürchten war, nämlich eine Deflation, die da immer so ansatzweise im Raum stand. Und plötzlich haben wir hier also eine Wende in das Gegenteil, sicherlich ausgelöst einerseits durch diesen sprunghaften Anstieg der Konjunktur raus aus der Pandemie. Ich glaube, das ist auch nicht zu unterschätzen. Aber gleichzeitig natürlich Kriege in der Ukraine, Anstieg der Energiepreise, Lieferketten immer noch gestört durch dieses Zero-Covid in China. Also diese Faktoren spielen alle zusammen und haben jetzt plötzlich eben diesen, diese Wende, diesen Schub in die Gegenrichtung ausgelöst.
1: Herr und Frau Österreicher, quasi der kleine Mann, die kleine Frau, was sich gegen diese Inflation irgendwie wehren. Kann man Gold kaufen, Aktien kaufen oder bringt das alles nichts?
0: Naja, es gibt schon Anlageklassen, von denen man sagt, das ist vielleicht die richtigere Ausdrucksweise, dass sie bei Inflation so schlecht nicht dastehen. Dazu gehört immer wieder Gold, auch Immobilien werden da genannt, letztlich natürlich auch Sachwerte, also Aktien. Man muss aber ganz klar sagen, also der Immobilienmarkt angesichts der steigenden Zinsen Kriegt jetzt dann vielleicht auch einmal ein bisschen, ein bisschen eine langsamere Drehzahl. Gold hat gelitten unter den steigenden Zinsen. Also da ist einiges an Performance auch unerfüllt geblieben und Aktienmärkte sowieso unter Druck. Also im Moment gehen diese Thematiken nur bedingt auf.
1: Ist es vielleicht so, dass man die Versicherung vor dem Feuer kaufen muss? Weil tatsächlich Gold ist ja, und auch die Aktien sind ja zum Beispiel nach der Pandemie stark gestiegen, auch durch die lockere Geldpolitik. Es ist immer noch deutlich höher als am Tiefpunkt quasi des Corona-Crash. Es ist ja nicht so, dass es nur seitwärts gegangen ist. Aber jetzt, wo die Zinsen steigen, gehen die Kurse runter, weil natürlich die Märkte die Zukunft wegnehmen.
0: Das ist natürlich richtig. ja. Aber als Asset-Manager muss man sich natürlich immer die Frage stellen, was mache ich jetzt, wo steige ich mit neuem Geld jetzt ein? Und das ist im Moment ein bisschen hier auch die Herausforderung, weil eigentlich ganz viele asset im Moment nicht performen. Ja? Das ist die Schwierigkeit. Aber natürlich langfristig betrachtet, hundertprozentig richtig, jede Berechtigung für Aktien, und sozusagen, dass wir hier natürlich ein, mindestens ein Jahrzehnt hinter uns haben, wo sehr viel sehr gut funktioniert hat, ist auch wahr.
1: Wo würdest du jetzt hinschauen? Also in den nächsten Wochen und Monaten hast du Ideen quasi, wo man jetzt quasi investieren sollte, weil es geht jetzt runter? Oder erwartest du, dass es nochmal richtig rumpelt im Karton?
0: Vielleicht darf ich so antworten. Es gibt diesen berühmten Fed Pivot, die Wende in der Geldpolitik. Also wenn irgendwo am Horizont die Vermutung auftaucht, dass es jetzt irgendwann einmal dann gut sein könnte, genug sein könnte mit den amerikanischen Zinsanhebungen. Das könnte meiner Meinung nach die Aktienmärkte schon inspirieren. Ja. Da sind wir aber noch nicht. Die letzten Schritte deuten absolut nicht in diese Richtung. Die letzten US-Inflationszahlen haben eher, also sind über den Erwartungen hereingekommen, haben da also eher wieder für, für Sorgenfalten gesorgt. Also die Gemengelage ist noch nicht da. Wenn das stärker in den Fokus rückt, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir dann auch ein eine vielleicht etwas nachhaltigere Wende am Aktienmarkt nach oben haben.
1: Nur um das zu erklären, also du hast gesagt, FED Pivot heißt, die FED dreht wieder quasi ihre Strategie von steigenden Zinsen auf wieder fallende Zinsen.
0: Richtig, genau.
1: Und die Frage ist jetzt, wie hoch steigen sie, bis sie wieder fallen?
0: Das ist die erste Frage. ja. Und die zweite Frage ist, also es gibt zwei Szenarien, wie diese Wende ausschauen könnte. Szenario eins, Zinsen steigen, 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 dann haben wir irgendwann das Top erreicht und das nächste ist dann eine Senkung. Das mag zu optimistisch sein. Es gibt durchaus jetzt auch das Szenario 2, das immer mehr Anhänger gewinnt, nämlich Zinsen steigen, steigen, steigen und dann passiert erstmal eine ganze Weile nichts. Die Fed bleibt seitwärts, bleibt aber bei diesen hohen Zinsen und schaut sich die Auswirkungen an. Und das ist vielleicht auch noch nicht ganz bei allen Marktteilnehmern angekommen. Das wird jetzt gerade diskutiert, wie so ein Szenario ausschauen könnte.
1: Es kann ja sein, dass die Federal Reserve auch deswegen einfach dann irgendwann einmal auf einem stabilen Level bleiben muss mit den Zinsen, damit man der EZB Zeit gibt, nachzuziehen und nicht gleichzeitig senkt, während die EZB anhebt, was ja irgendwie gegenläufig wäre.
0: Ja, also offiziell wird das niemand bestätigen, weil offiziell hat die Fed die Verantwortung ausschließlich gegenüber dem US-Kongress, wie sie ja auch immer wieder betont. Tatsache ist aber natürlich, dass sie sich sehr wohl ihrer internationalen Leitfunktion hier bewusst ist und sehr wohl natürlich über die Landesgrenzen hinaus auch schaut. Aber ich würde trotzdem glauben, dass es hier nicht so sehr darum geht, der EZB ein bisschen entgegenzukommen, ich weiß gar nicht, ob das das Hauptaugenmerk ist, sondern eher den Zinsanhebungen Zeit zu geben, bis sie wirklich wirken, bis man sieht, hat man sozusagen jetzt die Teuerung unter Kontrolle gebracht und dass das eben nicht so schnell gehen wird, wie wir das bisher immer vermutet haben, das ist irgendwo jetzt dieser neue Gedanke, der jetzt zu sickern beginnt.
1: Die Inflation oder die jetzige Situation kommt bei uns an als hohe Heizkosten, hohe Preise an der Tankstelle, im Supermarkt. Sie kommt aber auch an, indem der Euro ganz, ganz stark abwertet, nicht nur der Euro, auch andere Währungen werten gegenüber dem Dollar ab, weil alles flüchtet in den Dollar, aber der Euro ist, ist halt unsere Währung und ist stark getroffen. Ist denn davon auszugehen, dass wenn die Fed einmal aufhört oder sogar senkt, während wir noch anheben, dass der Euro dann wieder anfängt zu steigen?
0: Würde ich erwarten, ja, weil die derzeitige Schwäche im Euro natürlich jetzt durch diese unterschiedlichen geldpolitischen Geschwindigkeiten, kann man jetzt vielleicht so sagen, einmal bedingt ist, aber natürlich schon auch, Durch den anhaltenden Konflikt in der Ukraine, Angst vor einer Rezession in der Eurozone mit ausgelöst natürlich durch die hohen Energiepreise und durch den Gegenwind, der sich da ergibt. Ich darf an der Stelle sagen, es gibt tausend wesentlich wichtigere Gründe, warum der Krieg sofort aufhören soll, brauchen wir auch nicht drüber reden. Aber das ist natürlich auch ein Faktor, der hier sehr stark in diesem schwachen Euro irgendwo drin steckt.
1: Wenn man jetzt reminisziert, wenn man sich zurückschaut, so richtig, eigentlich ist das das Schlimmste, was passieren konnte, so dieser Krieg, nicht? Weil selbst, also, als ich noch in der Schule war, hatten wir den Jugoslawienkrieg, aber der Jugoslawienkrieg war jetzt, war zwar natürlich eine furchtbare Tragödie, aber es war nichts, was jetzt die gesamte europäische Wirtschaft bedroht hat.
0: Krieg ist immer entsetzlich. Wir beide hatten das unfassbare Glück, in Friedenszeiten aufzuwachsen. Das trifft auch auf mich zu. Mein Vater war im Krieg, im Zweiten Weltkrieg. Also Krieg ist immer eine entsetzliche Sache. Dass das hier jetzt natürlich noch einmal eine, eine größere Dimension hat, ist, ist unbestreitbar und ist ja etwas, glaube ich, was einen denkenden Menschen nur belasten kann.
1: Absolut, das ist sowohl belastend im Leben, im Alltag durch die Preise, aber natürlich auch psychologisch, es ist nicht weit weg und es ist eine furchtbare Tragödie, an der wir nichts ändern können als Einzelne. Wir können jetzt auch nicht hier sitzen und sagen, was ist, wenn es vorbei ist, auch das wissen wir nicht, wie lange das noch geht. Das heißt, wie kann man überhaupt derzeit in die Zukunft planen, was jetzt die Märkte und was die eigenen Finanzen betrifft?
0: Ja, das ist einer der großen Herausforderungen in dieser Situation. Also wie gesagt, abgesehen von der menschlichen Dimension, über die wir jetzt gesprochen haben, dass die Märkte derzeit wieder einmal sehr stark von Faktoren getrieben sind, die eigentlich mit den Märkten per se nichts zu tun haben. Dieser Konflikt und auch Covid, letztlich eine Naturkatastrophe, wie das jemand einmal genannt hat und irgendwo stimmt das ja auch, das sind alles externe Faktoren, die ihren Niederschlag natürlich an den Finanzmärkten finden, deren Lösung aber sozusagen ja nicht von den Märkten kommen kann. Das erhöht natürlich die Unsicherheit. Das ist einer der Gründe, warum der Dollar so stark ist, warum Amerika sich relativ besser hält, weil das Land eben räumlich entfernt ist von den diversen Epizentren der Krisen, die wir jetzt gesprochen haben. Also Unsicherheitsfaktor derzeit sicher hoch, aber auf der Eine Frage jetzt noch einmal, dass ich auch eine konkrete Antwort gebe. Auch in der derzeitigen Situation spricht viel für eine langfristige Strategie. Es spricht viel dafür, Ruhe zu bewahren, die Ziele nicht aus den Augen zu verlieren und sich eben gegebenenfalls im Gespräch mit einem Berater, einer Beraterin zu überlegen, wie man da langfristig sozusagen jetzt trotzdem bei der Investmentstrategie bleiben kann. Ich glaube, das ist trotz allem und trotz aller Krisen immer wieder die richtige Antwort.
1: Du hast von Aktien gesprochen, die dann, wenn die FED diesen Pivot, diesen Dreh macht zu so wieder einer lockeren Geldpolitik profitieren sollten, gehe ich recht in der Annahme, dass wir das Gold dann auch eigentlich wieder drehen sollte und könnte.
0: Das ist schon wahr, weil dann würde eben ein Ende der Zinsanhebung, ein Ende der Fahnenstange in Sichtweite kommen. Und das sollte eigentlich dem Goldpreis Auftrieb geben. Die jetzige Krisensituation ist ja an und für sich für Gold so schlecht nicht. Aber offenbar dominieren hier im Moment die Zinsüberlegungen. Und insofern ist die Krisenwährung in der derzeitigen Situation weniger das Gold, sondern die US-Währung.
1: Genau, und weil ja auch Gold in US-Dollar gehandelt wird, auch das, ja, ist dann ein starker Dollar für den Goldpreis offiziell schlecht. Ja. Die großen Investoren wechseln quasi Positionen, gehen vielleicht raus aus dem Gold. Während, aber das ist auch interessant, in Krisenzeiten die Kleinanleger immer reingehen, vor allem ins physische Gold. Also die Nachfrage ist enorm da.
0: Ja, denn Gold gilt als langfristiger Hafen in unsicheren Zeiten. Ja, Also von daher glaube ich das sofort, dass die Nachfrage da entsprechend hoch ist. Aber richtig, der starke Dollar verteuert Gold für alle diejenigen, für die der Dollar nicht die Heimatwährung ist. Und von daher dämpft das natürlich hier auch die Kursentwicklung ein bisschen.
1: Aber verstehst du das grundsätzlich von der Psychologie her? Die meisten Menschen sind ja jetzt keine großen Investoren. Das darf man nicht vergessen. Also Österreicherinnen und Österreicher haben so 5 bis 10 Prozent Aktien. Ne? Oder 5 bis 10 Prozent der Österreicher haben Aktien. Ja? Ich weiß jetzt nicht, wie die Zahlen bei Gold sind, aber wahrscheinlich höher. Immobilien ist ein bisschen ein Volkssport. Ja? Aber gleichzeitig versteht man das ja auch nicht. In Immobilie da kann ich drin wohnen, da weiß ich, was ich habe. Beim Gold, das kann ich angreifen, da weiß ich auch, was ich habe. Langfristig haben sich wahrscheinlich Aktien besser gehalten. Aber trotzdem ist das irgendwie abstrakt.
0: So habe ich es noch nie betrachtet, aber das könnte schon sein. Ja, das könnte schon sein, dass die Tatsache, dass das etwas ist, worum, also sowohl Gold als auch Immobilien, wo ich mir konkret was vorstellen kann, was anschauen kann, angreifen kann, hingehen kann, dass das eine Rolle spielt. Ja, ich bin kein Psychologe, aber das Argument klingt plausibel.
1: Jetzt, wenn ich dich jetzt schon mal da sitzen habe, ja, mit deiner Erfahrung und deinem Einblick in Strategien und die Märkte, was ist denn so die Strategie, die jetzt ein Sparer oder ein kleiner Investor fahren sollte, fahren könnte, sagen wir langfristig über 10, 20 Jahre?
0: Da gibt es mehrere Antworten darauf. Die erste ist, es gibt die allgemeingültige Antwort nicht. Das kommt auf die Ziele an, die Risikotoleranz, Risikobereitschaft, diese Faktoren. Also da ist immer das persönliche Gespräch im Vordergrund. Natürlich sollte jede Anlagestrategie langfristig ausgerichtet sein, es zeigt sich aber auch in der Praxis und das ist zutiefst menschlich und ich verstehe es auch, dass natürlich bei fallenden Kursen und bei Verlusten kein Mensch eine langfristige Ausrichtung hat, weil jeder will, da ein Ergebnis sehen. Ich verstehe das zutiefst, ja, und das gehört eben dann auch dazu, dass man mit der Strategie und mit den Ergebnissen selber auch gut noch schlafen kann und leben kann. Weil wenn man das nicht kann, dann ist diese Strategie für einen selber definitiv falsch und das ist keine wie immer geartete Bewertung, ja. Also man muss dann selber mit dem auch happy sein und gut leben können Und das, glaube ich, gilt es dann eben auch in einem Gespräch mit einem Berater, einer Beraterin auszuloten.
1: Aber in dem Fall ist dann die Beratung tatsächlich wichtig, weil man muss ja jemanden haben, den man anruft, bevor man sozusagen in Panik gerät.
0: Ja, also Panik ist im Leben immer ein schlechter Ratgeber. Und insofern glaube ich, also dass das hier sozusagen einmal durchatmen, das Gespräch suchen, vielleicht über eine Entscheidung noch einmal schlafen, dass das sicherlich immer der richtige Weg ist.
1: Es gibt an der Börse keinen Grund von heute, also innerhalb von Minuten irgendwas zu machen. Das, was im Fernsehen immer dargestellt wird, die Millisekunden, das ist jetzt für den normalen Menschen uninteressant, ne?
0: Ja, uninteressant, aber in Wirklichkeit ja. Das sind eben die großen institutionellen Player, aber der Einzelanleger sollte, wie gesagt, eine langfristige Strategie haben. Wenn die eben genau das ist, also langfristig, dann gibt es in der Millisekunde ja auch nichts zu versäumen,
1: Und man kann relativ gut schlafen, das ist wichtig. Jetzt gibt's es noch die zweite Frage. Es gibt, grundsätzlich teilen wir den Aktienmarkt in zwei Sektoren ein. Value und Growth, ja. Value ist sozusagen Wert und Growth ist Wachstum. Wachstum heißt die Teslas, Facebooks, Amazons dieser Welt, ja. Und Value sind quasi die etablierten, ein Walmart. Nennen wir nenn eine Value-Aktie. Wir haben schon.
0: General Motors. General,
1: General Motors, genau. Das Gegenteil von Tesla, nicht? Jetzt ist die große Frage ist immer, wie lange fließt quasi noch das Geld in diese Wachstumswerte rein, die ja extrem bewertet sind teilweise? Und wann quasi kommen wir zurück in eine bisschen normalere, bodenständigere Welt, wo die Leute wieder General Motors kaufen?
0: Wenn ich mir hier einen persönlichen Einwurf gestatten darf, das ist eine sehr bemerkenswerte Frage für einen Mann, der mit einem Bitcoin-Podcast reussiert, ja? <lacht> Aber um es jetzt ernsthaft zu beantworten, die Growth-Aktien, vor allem die Tech-Aktien, ja? Also darunter, glaube ich, können sich alle was vorstellen. Die waren die ganz großen Hits der letzten Jahre. Tiefe Zinsen, lockere Geldpolitik plus noch einmal massiver Schub nach oben durch die Pandemie. Letztlich haben wir da alle, also ich selber ganz sicher, einen Crashkurs in verschiedenen Anwendungen gemacht. Wir können jetzt alle, wirklich alle mit Videotelefonie und ich weiß nicht, was allen umgehen. Und vorher war das vielleicht nicht bei allen der Fall. Also das hat einfach einen massiven Breitenschub noch einmal erlebt und hat ja letztlich auch das Funktionieren von vielen Arbeitsabläufen auch in der Pandemie garantiert. So, jetzt oszilliert das aus, zumindest wollen wir das jetzt mal hoffen. Wir treffen uns wieder mehr persönlich. Damit geraten diese Aktien von der Seite aber unter Druck noch viel schwerer, wiegen aber die Zinsanhebungen in den USA Tech-Aktien ganz lange ausgerichtet, je höher da der Zinssatz ist in die Zukunft, desto mehr belastet das ihre Bewertung, ihre, ihre zukünftigen Ertragsströme. Und jetzt ist halt die Frage, die du gestellt hast, und jetzt kommen wir dorthin, erleben wir jetzt ein dauerhaftes Weg von der Technologie oder von Tech-Aktien richtigerweise und die Renaissance der Old Economy eigentlich, ja? Oder aber ist das nur ein Intermezzo? Kommt Technologie dann doch wieder zurück? Ich glaube, es besteht kein Zweifel daran, dass Tech Teil unseres Lebens bleiben wird. Wir werden jetzt nicht aufhören, uns zu digitalisieren. Das würde jetzt also die Prognose, traue ich mir jetzt zu. Die Frage ist nur zu welchen Kursen, zu welchen Bewertungen? Wer sind die zukünftigen Gewinner? Ganz schwere Frage. Es gibt immer mehr Stimmen, die zum Beispiel sagen, Social Media, Facebook und so, das ist jetzt nimmer mehr ganz so das heiße Eisen, das oszilliert vielleicht ein bisschen aus. Jetzt kommen andere Thematiken herein. Also diese Geschichte, glaube ich, wird für den Aktienmarkt wichtig werden, vor allem dann, wenn diese Wende, die wir jetzt schon mehrfach gesprochen haben, in der US-Geldpolitik am Horizont auftaucht.
1: Kommen wir möglicherweise in eine andere Welt, in der tatsächlich andere Titel dominieren? Aber die Frage, welche das sind, wollen wir jetzt nicht beantworten, weil wir es nicht wissen und weil das ist die Frage, die sich jeder stellt. Ne?
0: Das würde ich so sagen. Also das ist wirklich, glaube ich, ein bisschen eine Glaubensfrage, mehr als eine Analystenfrage. Ja? Also Robotics wird da immer wieder genannt, Artificial Intelligence. Es hat sich ja auch herausgestellt, dass autonomes Autofahren sehr viel schwieriger ist, technisch umsetzbar, als man ursprünglich gedacht hat. Also da sind Parameter drinnen, die, die glaube ich, ein bisschen schwer noch zu ertasten sind, aber... Tech an sich bleibt sicher und Tech-Aktien würde ich meinen auch. Die Frage ist eher, zu welchen Bewertungen und welche mhm. Sektoren.
1: Ja, das Problem ist das Wachstum tatsächlich. Also ich habe vor kurzem erst einen Artikel über Facebook gelesen. Das Problem ist, dass wirklich also 95 Prozent derer Menschen, die sie erreichen können,
0: Aha.
1: wenn man die abzieht, die keinen Internetzugang haben und die abzieht, wo Facebook verboten ist, China etc., dann sind die schon erreicht. Das heißt, ja. das, wo soll das Wachstum herkommen? Also Zuckerberg geht jetzt nach Afrika und versucht dort das, den Internetanschluss aufzubauen, damit die Leute auf Facebook kommen können.
0: Naja, das ist ganz grundsätzlich eigentlich das Problem von allen Technologien, auch in der Vergangenheit schon. Irgendwann diese Commoditization, dass es dann irgendwann einmal dieses Wachstumselement verliert und eine derartige Breitenwirkung entwickelt faltet, dass es dann aber den Aufschlag nicht mehr verdient. Das klassische Beispiel in die Richtung war das Automobil. In den letzten 100 plus Jahren von einem Spielzeug für die Reichen zum Massenverkehrsmittel und jetzt aber eigentlich die Gegenrichtung. Wir sind ja bemüht, die Leute eher aus dem Auto rauszubringen und aufs Rad oder in die öffentlichen Verkehrsmittel oder was auch immer. Also, dieser Swing da vom Wachstumsmarkt in die Breite und dann aber eben auch vielleicht in einen ganz, ganz langsamen Sonnenuntergang, der erschließt sich ja immer wieder.
1: Ja, wir jungen Eltern fahren jetzt nicht mehr Autos, sondern kaufen Elektrolastenräder, die aber so viel kosten wie Autos. Naja. <lacht> <lacht> Monika, ich danke dir vielmals, dass du vorbeigekommen bist für diese Einsichten. Ich hoffe, dass die optimistischsten Szenarien, die du uns gegeben hast, zutreffen werden und wünsche dir noch alles Gute.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich da sein durfte. Es hat großen Spaß gemacht. Auch dir alles Liebe.
1: Mir auch. Dankeschön. Das war Nico Jilch im Gespräch mit Börsenexpertin Monika Rosen. Vielen Dank fürs Zuhören.